0: Estamos começando agora o, o segundo Luiz Lois Podcast, realização aqui do Estúdio Luiz Lois, com Line Art e Total Acting Stream. E o propósito desse podcast é da gente poder compartilhar, bater papos, dar dicas sobre o fazer artístico, sobre a criatividade e tantas outras coisas. E hoje, nesse dia... Ah, mas antes disso, você já sabe, né? É, se inscreva no canal. Dê o seu like, compartilhe esse conteúdo para que essa, esse podcast continue e tenha vida longa. E vamos lá, então! E hoje eu estou trazendo aqui nesse podcast um artista que eu já conheço há muitos anos. Ele tem uma história inspiradora. Ele começou o seu trabalho já há muitos anos um trabalho solo, ele investiu no treinamento, seguiu uma formação num contra fluxo, teve um caminho, nem vou falar muito para poder deixar que ele fale sobre isso, mas eu já digo, ele tem um repertório hoje, ele se apresenta em no mundo inteiro, já se apresentou aqui no Brasil, em todos os estados praticamente, já se apresentou em 18 países, é premiado, dirige, atua, escreve, autor de seis livros. Eu estou trazendo hoje para vocês Vinícius Piedade. Seja muito
1: bem-vindo, meu Obrigado, amigo! Né? Seja Sim. muito bem-vindo! Prazer, tá aqui do... prazer bem enorme! Você que é uma referência das minhas origens e que continua até hoje, que legal sempre poder hum. trocar contigo! Cara, um prazer enorme! E é um prazer, cara, acompanhar,
0: te acompanho desde 2002, 2003
1: 2002
0: dos Solos do Brasil é aquele projeto. Vi o seu nascer, você muito novo o seu desenvolvimento, a sua atitude, você se descobrindo como artista, um artista que tem um trabalho diferencial. Cara, hoje você tem um baita repertório de espetáculos solos, você dirige, você escreve para o teatro, você tem livros, você tem um projeto hoje né? O, o take único que já está na internet, levando hum. essa linguagem, de seus textos também, essa linguagem cinematográfica. Cara, tanta coisa. Eu quero te fazer a primeira pergunta, uma pergunta difícil para você, é. que é... Com tantas coisas, o que te move? O que move a tua carreira? O fazer artístico com tanta criatividade em tantas áreas... O que, que tem aí que te
1: move para tudo isso? Oh, começou é difícil, hein? <risos> eu acho que tem uma junção de coisas. Eu, eu acho que a minha vida se estruturou de uma forma é, que eu já não separo mais o trabalho do estudo do lazer. As coisas estão tão misturadas... Eu tava agora, nesse fim de ano, numa viagem de férias, e eu refleti sobre o fato de que fazia muito, muitos anos que eu não viajava exclusivamente de férias. que sempre eu estou viajando com os meus trabalhos e acabo aproveitando para conhecer os lugares e tal. Mas mesmo estando de férias, eu me vi criando coisas. De modo que eu não sei se eu estava de férias ou se eu estava trabalhando. A ponto de que agora eu vou citar Conrad com aquela frase... É que ele está olhando a janela, ele diz: Como poderia explicar para minha mulher que enquanto eu olho a janela eu estou trabalhando? Essa frase diz muito para mim, justamente porque, e, e também citando um, um, um outro mestre, Chico Buarque: Chico diz que quando ele sai andando, as pessoas, ele sai andando muito lá, seja por Paris, onde ele tem uma casa, seja pelo Rio, onde ele também mora e muito, na maioria das vezes ele diz que ele está andando a trabalho só que ele anda, muitas pessoas falam ele deve ser um vagabundo o dia inteiro andando mas não, quando ele anda ele está resolvendo às vezes uma poesia, uma música um texto, um livro e tal e para mim na minha vida de alguma forma eu estou inserido nesse nesse contexto, dessa forma de modo que quando eu estou trabalhando eu estou me divertindo quando eu estou me divertindo eu estou trabalhando, quando estou estudando eu estou me divertindo, trabalhando, então as coisas se misturam de uma maneira tão fluente é, que para mim já, eu já não vejo mais essas fronteiras é, então dizer o que, o que me move é a alegria do, do agora e no agora por exemplo, aqui contigo é, contigo eu, eu sempre estudo você, você é uma referência para mim é, você sabe disso é, então eu estou estudando Estou trabalhando também o meu <risos> trabalho, E estou me divertindo Então essa junção de, Dessa teoria Que passa muito pelas reflexões Do, do sociólogo Domênico de Masi, Sobre o osso criativo e tal Eu acho que Me norteio muito Então eu acho que o que me move É, é, é a presentificação Absoluta E eu acho que a arte também me move Que é a arte É o que nos, nos humaniza né? E eu é, me, me vejo ao mesmo tempo como um fazedor de arte e como um espectador de arte então eu acho que eu não respondi a sua pergunta, mas eu enrolei bem eu acho né? <risos> eu acho que
0: você falou só de, de ter essa é, enfatizar o presente né? de você estar aqui nesse momento o que te move é isso é se colocar no presente, nesse ato mesmo do estar aqui agora eu acho que eu é, isso, isso a arte, ela provoca Sim. provoca essa, esse estado nosso, do aqui agora essa presença, muito legal mas não vai ficar fácil assim não, cara eu estou pensando muitas <risos> coisas aqui com você eu, como eu acompanho, eu acompanho o seu caminho né sou um, é, um um fã assíduo dos seus espetáculos das suas criações eu vi desde o seu início né, da de 2002, você, 20 anos atrás, naquela, 20, 20 anos, 20, esse ano, 20, 20 anos, ano. você hum. jovem, você com muita vontade, mas ainda verde, né? como a gente é nessa idade, né? não tem como, e hoje eu vejo o caminho que você está, preparação, a qualidade do seu trabalho, e você escolheu um percurso, um caminho fora desse fluxo normal da formação, você escolheu um caminho próprio na tua formação. E hoje tem uma formação muito rica no seu fazer artístico. Conta pra gente como que se deu essa sua formação como artista para chegar nessa carreira que hoje está
1: no mundo. Acho que é muito interessante pensar como, sobretudo na carreira artística, talvez mais do que em outras profissões, como cada trajetória é muito particular, né? É, é muito possível se inspirar e ter muitas referências, mas cada um, de fato, vai construir a, a, a própria trajetória e tal. É, no meu começo, lá de, de carreira, vendo o comecinho, a, a, esse é meu encontro com o solo, que é, por mais que eu faça outras coisas, e faço e adoro fazer, adoro jogar, adoro contracionar, eu acho que o solo acaba sendo muito para onde eu volto, para onde eu sempre volto. Né? O meu, os, os meus espetáculos solo são o meu emprego, vamos dizer assim. né? É, é, é onde efetivamente eu, eu tiro meu ganha-pão, onde eu pago as minhas contas, onde eu compro meu vinho, onde eu, enfim, é, tiro o, 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 o meu sustento. Né? Vem sobretudo dos espetáculos solo, por mais que eu faça outras coisas. A base disso. Isso nasceu é, antes mesmo é, de eu entender que essa seria a minha trajetória. Eu era um moleque, queria fazer teatro. E eu trabalhava durante o dia como office boy. Você foi office boy também, né?
0: Não, mas eu, eu, fui, eu fui buzz boy. Buzz boy. <risos> buzz boy é aquele que fica entre a cozinha e o, e o restaurante. Entre a cozinha e o garçom. É, né? o também, era o é o ajudante. Não hum. era nem, nem tinha essa posição ainda. Era ajudante, mas levava os
1: pratos, lá para o garçom, poder levar é. para a mesa, voltava para a cozinha boa, boa. fazia isso. Eu era office boy e, e, e eu estudava à noite. Eu queria fazer teatro, só que não tinha como, não tinha condições. Eu cheguei até a fazer um curso interessante né, na Letras da USP, é, com até uma Vieira que foi uma professora importante para mim e tal. Mas nessa ocasião é, tia, havia um sarau no KVA em São Paulo. Esse sarau foi muito importante para mim. Porque lá eu, eu podia apresentar coisas que eu já escrevia. Eu, eu, eu tô falando numa época que eu tinha talvez 16 anos, 17 anos e tal. E eu escrevia as minhas coisas, as minhas cenas e tal. E eu ia apresentar nesse sarau. Eu apresentava sozinho. E é, eu lembro que nesse, nesse lugar que eu trabalhava, nessa época eu trabalhava numa escola. Especificamente uma escola chamada Escola IBGE. Você era do Colégio de Equipe? Sim. O Colégio de Equipe tinha a eu parte infantil do Colégio de Equipe, que era o Colégio IBG. Olha que interessante. E tinha um banheiro grande. Eu digo que tinha um banheiro grande, o um banheiro separado em dois compartimentos, Que era nesse banheiro que eu ensaiava as minhas cenas, que eu ia apresentar no sarau. E, e, é, e isso, isso era muito interessante. Eu escrevia uma cena, às vezes pegava um, um trecho de Vida como Ela Era, né, os Rodrigues ou outros, e fazia as minhas ceninhas, chegava sexta à noite e apresentava no sarau. E lá eu, eu digo que eu comecei um prazer de contracenar sozinho, ou de jogar com o público. que nunca você está sozinho no solo, é sempre uma, uma uma relação, uma conexão muito profunda com, com a audiência, com o público. Né? Então, nessa ocasião, eu iniciei um prazer por isso, que pude aprofundar no projeto Solos do Brasil, onde é, eu, eu costumo dizer que. A minha, a, a minha escrita dramatúrgica ela era muito textual. Era muito eu falando um texto. Com teatralidade, mas eu falando um texto. E quando eu tive o, o, o encontro com a mimica Total, com o seu trabalho especificamente, eu pude entender o corpo. E aí eu unia essa questão do corpo com a, essa questão da minha escrita que já existia. Eu fui entendendo algumas nuances que, com o tempo, eu fui aprofundando, além de, de, de trabalhar com você nesse Programa Sol do Brasil, tive, tivemos encontros com outros grandes mestres do teatro e tal, mas a partir dessas experiências eu pude criar o meu primeiro espetáculo solo, chamado Carta de um Pirata. Maravilhoso! Quantos anos já está em cartaz esse espetáculo? 19 de, de, anos, 19 anos. Mil, é, é, e o Carta de Pirata, para mim, foi fundamental, porque era uma peça que eu comecei a levar. E aí tem essa coisa do Work in Progress, e essa coisa, paralelo ao, ao, ao trabalho aqui em Progress, essa coisa do autodidata. O autodidata é aquele que vai construir o próprio conhecimento. E passei a ler, se, apontando para livros que estão à nossa volta, passei a ler muito, estudar muito e, e dialogar com muitos artistas.
0: Pegando tá? esse, esse Carta de um Pirata, só para para extrair mais desse, desse espetáculo, esse foi, porque eu assisti né, esse espetáculo nascendo, fui na estreia, Centro Cultural depois São Paulo. eu vi também, é, celebração de 10 anos, é. o espetáculo, um dia diferente, como ele foi crescendo, amadurecendo junto com você, espetáculo maravilhoso, esse espetáculo é muito corporal. Esse espetáculo tem um texto, já uma dramaturgia que já traz o carimbo Vinícius Piedade. Ele tem uma, 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 uma ocupação do espaço e olha que foi um, um teatro, já deu, a sala Jardel Filho, uma sala grande. Você ocupava todo o espaço. Cartas de um Pirata foi o seu, a sua primeira experiência como autor, diretor e
1: ator. Profissional, sim. As coisas que eu apresentava naquele sarau... É porque eu sinto essa coisa do sarau. Porque eu fiz muito disso, mas de maneira proveita de maneira experimental. De maneira... Então, lá eu ia experimentando toda semana uma coisa nova. Isso, para mim, era muito importante. Por mais que, enfim, eu, 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 eu não tivesse uma continuidade... Mas você fazia isso com alguém te dirigindo
0: uhum. ou você fazia... Você se autodirigindo, auto pegando, escolhendo o
1: texto, se autodirigindo e apresentando. Lá no banheiro, já, grande da, é, lugar, atitude. eu já pensava a cena e chegava e experimentava. Pronto, às vezes dava muito certo, às vezes era, uma, às vezes era péssimo. E, e, e na, no sucesso, no fracasso, eu ia desenvolvendo. Então, é, eu poderia dizer que sim, a minha primeira experiência foi no de Pirata... Mas eu, eu sou muito grato às pequenas coisas. O um resultado de tudo isso, logicamente. Exato. Né? Eu acho que esse, essa experiência é, inaugural do moleque, do, do moleque errando, errando de novo, errando melhor, citando Beckett, foi muito importante para chegar no cata de um Pirata, para chegar no encontro com você com outros grandes mestres do teatro, é, e, e desenvolver esse solo que a priori no Centro Cultural ele ainda era inaugural, porque ele tinha acho que 20 minutos e com o processo Work in Progress eu fui conhe fui crescendo a, 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 o bolo até virar uma obra com um tempo maior e tal e que me encaminhou a, a, a eu diria, a vida eu passei a acreditar que aquela obra poderia ser o meu ganha-pão, por exemplo
0: e, e tirando, por exemplo, essa experiência do, do Solos do Brasil, que foi, nossa, a gente pode dizer que foi uma, uma, uma graduação, né? uma faculdade, porque você tinha lá a Bujan, tinha Gianni Rato, tinha é, é, Hugo Rodas, tinha é, Coutinho, Eduardo Coutinho, tinha Napoleão, tinha muita gente legal, você fez o ano inteiro também treinamentos e treinamentos, apresentações... Antes disso, você fez, você teve alguma formação? Você chegou a fazer escola de teatro? É, como que foi essa questão dos estudos de artes dramáticas para você? Eu fazia
1: muitos cursos. Eu lembro que eu fazia na Ozo de Andrade, naquela época. Hoje eles continuam muito ativos, mas na época eh, tinha muitos cursos livres. Eu, eu ia fazendo muitos cursos. Cursos livres? Cursos livres. Eu ia passando por muitos cursos, além daquele curso mais, gira, mais sequencial que eu fiz na... Na Letras da USP e tal Na, na Flash, eu, eu ia fazendo cursos livres Essa coisa os cursos livres foram para mim muito importantes Também, sabe uh, tem, tem uma coisa também do Solos do Brasil Que foi inter, importante, que além desses Grandes mestres, tinham também os outros atores Que estavam juntos, que eram Exatamente. também muito potentes né? O próprio Fábio Vidal, né? o Danilo Souto Enfim, artistas que Artista Viana, sim, tinha muita gente Artistas que a gente se espelhava também De uma forma, né? então além de ter vocês, e foi, foi muito profundo tudo, uh, tínhamos também os outros atores com quem trocar, né? E me fala uma coisa, Vini,
0: você, eu, te, eu, eu lembro que eu te encontrei há muitos anos na PUC, eu, eu lecionava lá no curso de Artes do Corpo, Sim. e eu lembro você logo depois, foi no ano seguinte desse projeto, né, onde os, os artistas já não tinham mais a estrutura dos solos, que era um, um projeto com muita estrutura, é você foi jogado para o mundo, e eu te vi, te encontrei aquele dia lá na PUC, na lanchonete da PUC, você vindo de uma apresentação, com os olhos vivos, olhar de guerreiro, falando assim, cara, me apresentando e tudo, quero, quero me apresentar muito, meu projeto é me apresentar muito, todos os dias. E, cara, eu fui acompanhando depois e você foi se apresentando em escolas, apresentando onde você tinha oportunidade de apresentar, você se apresentava. Aí você começou a ter projetos para se apresentar em outras cidades, fazer o Brasil inteiro. E eu vi essa, esse movimento casca de cebola abrindo, abrindo, abrindo. Quando nesse momento jovem que quando que teve um um divisor de águas para você um momento que você percebeu você teve consciência você falou assim cara é esse o meu caminho é isso que eu quero fazer é cara eu descobri uhum. porque eu sinto que teve um um gatilho estava diferente você tava, eu, 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 eu sinto que você estava com uma atitude diferente quando que foi que você se sentiu que falou assim cara é isso eu dou para isso
1: eu estou no caminho certo. Aham. Interessante. Ah, você sabe que o Teatro de um Pirata aconteceu um processo importante também? Foi o seguinte. Ah, estrearíamos em março no Centro Cultural São Paulo. Em dezembro, a gente foi para a Bahia. Eu, Roberto Salles, Jefferson Monteiro e, e, e Fábio Vidal ensaiar lá. São pessoas que participaram também do Sol do, do Brasil. Brasil Artistas incríveis. E na ocasião, eu tinha um outro projeto que tratava sobre a questão do emprego. Acho que chamava-se Dia de Anestesia. Vamos escutar. Estando na Bahia, eu descobri que eu que eu não estava apaixonado. Porque teatro para mim também passa por paixão. Tem que estar tá apaixonado por um tema. Eu, o Abujano dizia uma coisa genial que ele diz o seguinte... Ah, pega um tema e aprofunda, pega tudo que gira em torno desse tema, estuda tudo, lê tudo que gira em torno desse tema e levanta a sua obra a partir de muitas referências, muitos estudos, né? E na ocasião eu, eu, eu meio que desapaixonei pelo projeto que eu tinha e decidi mudar o projeto e eu tinha pouco, pouco, pouco tempo, tinha não três meses, peraí, o projeto seria em janeiro. Acabaria em março. Eu, falei, Peraí, é, 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 eu tinha um mês. Em um mês eu mudei ela. Em resumo, Cato de Pirata não existia. Eu fui para Bahia e surgiu a ideia de, de falar sobre esse pirata que abandona a vida em sociedade e vai vi viver no mar. E uma semana antes da estreia, a gente apresentou para Dendiz Estocos que era quem fazia a coordenação do projeto, e ela virou para mim e disse: a sua peça não está pronta para estrear. Vamos ter que pensar num plano B, talvez você não entre em cena. Nunca falei isso, eu nunca falei. <risos> Inédito para você seu podcast. <risos> em resumo, ela me sugeriu eu não eu não fazer parte da apresentação final. Dos 18, eu seria o único a não apresentar. E você era um dos mais novos também, né? Era um dos mais novos. E <risos> eu fiquei desesperado, imagina, Meu Deus! Eu procuro essa peça, o de cancelado, e tem um momento que o, que o personagem diz assim, como é que eu posso, quando a peça é cancelada, ele diz, como é que eu posso não apresentar se eu já postei nas minhas redes sociais que eu faria parte de uma grande montagem de Hummed? E ficou um pouco essa a minha questão. Eu falei, meu Deus, como é que eu posso não apresentar? Então, ela, ela foi muito clara, eu acho que ela estava certa, eu não tinha o eh, que apresentar. Só que nessa semana eu mergulhei, e, e, e acho que essa semana foi a única na minha vida que eu pensei que talvez não fosse esse o meu caminho tendo uma das minhas referências é, me dito acho que você não está pronto, melhor você não está em cena aquilo me fez titular mas eu mergulhei profundamente e lembro depois da estreia talvez no meu último contato com a Denise depois da apresentação ela me deu um abraço ela era, era forte, ela me ergueu dizendo oh. sim, você conseguiu é, estrear você conseguiu estrear aquela peça que há uma semana atrás não existia, existe. Existia enquanto um processo, work in progress, que a partir daí ela cresceu. A partir daí eu nunca mais tive dúvidas, nunca mais pude ter dúvidas. E aí, lembrando o André Agassi, na, na, na biografia dele, tem um momento que ele fala interessante: o tenista André, André Agassi, um dos principais tenistas da história, ele disse que no determinado momento ele pensou em não, não ser mais tenista. Só que a vida inteira dele tinha sido pautada no tênis. Tem um momento que ele falou, não posso mais não ser tenista". Claro que a gente pode mudar a trajetória, mas de alguma forma é, é possível pensar nessa referência. Cheguei num ponto que não havia mais hipóteses. Era isso e era isso. E, e, e une-se isso ao fato de que era a minha crença absoluta. Então eu nunca tive dúvidas. A questão era como viver disso, que aí com o cata de um pirata com uma peça pronta, e aí tem essa época da, 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 da PUC que a gente se encontrou. Eu fazia, apresentava nas escolas públicas da cidade de São Paulo. Eu ia lá na escola, pedi uma reunião com a coordenadora e falava estou em turnê pelo Brasil e gostaria de aproveitar para apresentar aqui. Olha que legal, já tem uma coisa da
0: sua atitude. De se colocar numa atitude mesmo de artista e de profissional. Sim. Eu acho que quando você se coloca nessa atitude que é muito difícil para muitos artistas se colocarem nessa atitude, realmente você começa a construir novas realidades, mesmo a partir dessa atitude. Eu sinto que isso 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 aconteceu com você, foi isso que eu vi naquela naquele encontro nosso, eu vi você com uma atitude diferente, essa atitude profissional, de você estar tá fazendo lá numa escola, fazendo outra, mas para você aquilo era extremamente importante, Sim. aquilo era é, sagrado. E essa atitude para mim que eu falei: nossa, esse, esse moleque aí vai longe. Esse moleque vai longe. E foi pro, pro mundo inteiro, hein? E você, você sabe 18 países.
1: Você sabe quando eu dizia nas escolas que eu estava em turnê pelo Brasil, eu não estava mentindo, eu realmente acreditava. Sim. Eu, apesar de nunca ter apresentado em nenhum outro lugar, quando eu dizia, eu acreditava. E um tempo depois eu tava mesmo. Mas essas experiências nas escolas públicas foram, inclusive, tecnicamente fundamentais para mim. Porque eu fui entendendo, quando eu conseguia convencê-las a, a, a aceitar minha peça, eu cobrava R$ para por aluno, lembro até hoje, começou a isso, isso virar ganha-pão também. É, eu lembro que eu chegava em casa cheio de moedas, né? pegava um saco, as moedas se espalhavam. É, Passei a viver disso, mas ao meu tempo, tecnicamente, porque até então a gente apresentou o espetáculo no Centro Cultural São Paulo para um público seleto que ia assistir a obra lá e tal. Na escola era um público que não estava lá para assistir, eu que estava chegando neles. Então, tecnicamente, eu fui, fui percebendo a potência do corpo, né, a potência da voz. Eu fui descobrindo, até instintivamente, como fazer para minha voz chegar lá no, no último lugar de um pátio com 300 pessoas. Era uma loucura, porque chegava a galera, as meninas gritando, os caras me xingando, e eu tinha que fazer a peça acontecer. Eu chegava, então eu entendia que às vezes não era no grito, não era na bronca, era no humor, e fui, fui encontrando camadas muito profundas. É... E... e que, tecnicamente mesmo, e fui tua... encontrando a minha voz um belo dia, eu já tava apto para apresentar em qualquer teatro
0: Isso. depois e a, de pegar aquele pato a tua escuta com o público é impressionante você tem uma escuta, uma relação com o público muito forte muito intensa, é. muito legal cara, olha só, então essa provocação você ser colocado contra a parede é. nesse momento que você teve essa, essa corda bamba, ou você sai dessa área não é com você, desiste ou você mergulha de cabeça e foi o que você fez. Mas então esse foi o momento de
1: um de uma de um divisor de águas para você. Foi, foi, talvez tenha sido a única vez que eu tentei titubeado desde que eu desde que eu me entendi como ator, como artista e tal. Talvez tenha sido, talvez tenha tido outros an antes disso, mas depois disso não mais e eu passei, pronto, a entender que aquela seria aquele seria o meu trabalho, por mais que eu fizesse Outras coisas, eventualmente uma coisa de televisão, alguma coisa de publicidade, seria o teatro o meu, o meu trilho a percorrer. Que legal. Vini, então fala pra mim.
0: Fala pra mim, o que é necessário para ser um artista solo?
1: Eu acho que eu não divido tanto o artista solo do, 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 do artista que trabalha aí no coletivo. Ai que... cara, eu conheço tanta gente que fala assim, não, eu
0: não consigo ficar sozinho. Teatro para mim é em grupo, eu não consigo ficar sozinho. Não dá, eu tenho que fazer com gente. entendi. Eu acho que, que o, o trabalho solo,
1: eu acho que, tem eu que não é
0: pra todos. Eu, mas
1: eu acho que tem alguns estereótipos aí, que, ah. que, que, que eu sempre gosto de, de lidar com isso. Por exemplo um que poderia me favorecer mas eu rechaço, que é por ser solo você tem que ser bom porque não, eu já vi milhares de peças solo chatíssimas, concordo, horríveis concordo. e tal então não é porque você faz não é só porque eu faço solo que eu sou bom isso é mentira né? e essa é uma e concordo, não é porque o artista solo não é melhor que outros não é pior, Exato. mas são
0: características
1: diferentes tá, entendo. acho que há, há, há suas nuances aí nesse sentido mas eu acho também, por outro lado, que não dá pra você estigmatizar, agora defendendo o solo, que uma peça é chata por ser monólogo. Tem muita... Ah, monólogo é chato e tal. Provavelmente quem diz isso viu monólogos chatos. Há, como há, peças com 50 atores chatíssimas. Já vi peças com milhares de atores que tinham uma hora, parecia que tinham... Porque eu tava lá um ano assistindo. Eu já vi peças solo que tinham duas horas que passou voando. Então... É muito relativo. Eu acho que há uma especificidade na linguagem, sim, é... que tudo depende... Eu acho que tudo depende do que a obra está te pedindo. Né? Acho que, às vezes, a, a, o medo... O, o que importa, em resumo, é a obra, não é o artista. O artista está a, a, a serviço de alguma coisa. Mas tem né? uma coisa da nossa rotina, que eu vou até...
0: Acho que é importante aqui para a gente conversar aqui com o público... Uhum que quando você participa de uma produção coletiva, você vai criar um espetáculo, você entra numa sala com 10 outros atores, atrizes, e você tem uma relação em conjunto, de troca, de aquecimento juntos, é uma dinâmica. E tem uma outra dinâmica do Artista Solo, que muitas vezes ele vai trabalhar, ele entra nessa sala sozinho, sem ninguém, é ele é, fica com dúvidas, ele sofre, ele dá risadas, e muitas vezes ele está sozinho. Então, essa dinâmica, eu acho que principalmente a dinâmica dos ensaios, se diferencia muito do trabalho coletivo, mesmo em solos que você faz com uma produção, que tem um diretor, assistente de direção, tem não sei o quê, tem, tem, tem pessoas que estão lá para que ele é. aconteça. Mas é difícil isso acontecer Muitas vezes eu vejo os artistas solo Principalmente né, em algum ponto da carreira Tem que entrar mesmo Tem uma dinâmica de ensaiar sozinho De treinar sozinho de... Mas você
1: sabe que mesmo quando eu dirijo peço com muitos atores é, Eu sempre recomendo os artistas Terem seus momentos sozinhos Muitos não seguem, tá? É, não gosto, e, e, e... mas eu, eu acho muito importante esse momento, mas, mas é, talvez eu tenha essa vocação desde, desde os banheiros do do, do, né? do escritório que eu trabalhava e tal, eu acho que esse momento, eu acho que por mais que o diretor seja a presença que vá definir coisas, eu acho que o ator tem que saber o que ele tá fazendo, e eu acho que ele tem, e para descobrir o que ele tá fazendo é sozinho, é saber sozinho, então, eu acho muito importante, mesmo atores e processos coletivos, terem os seus momentos sozinhos. de compre... Acho que a gente compreende algumas di dimensões da, do nosso personagem muito mais sozinho. Mesmo que, às vezes, estando num coletivo. Você pode estar num coletivo, mas você tem que é, 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 se desligar do todo em alguns momentos, para se perceber. Como você lida, por exemplo, com a
0: disciplina? Quando você está num processo de
1: criação. É fundamental, tem que ter disciplina. É, a, a, acho que, e até fora de processo de criação. Eu, eu tento ter uma disciplina de ensaio. Você chama, de uma maneira brilhantemente, de treinamento. E é muito propício. Porque por mais que a gente saiba o que tem que fazer, é preciso treinar. E vou citar o Cristiano Ronaldo. Eu adoro citar exemplos futebolísticos e esportivos. Área, se eu te citar o Cristiano Ronaldo que é aquele que sabe bater falta, o Cristiano Ronaldo sabe bater falta. Ele bate falta maravilhosamente bem, mas ele treina falta todo dia. Tem que estar afinado. Cristiano Ronaldo, ele bate pênalti como poucos, sempre com força, precisão, quase nunca com desplicência. Ele treina pênalti quase todo dia depois do, do, do treino com todo mundo. Solo, falando de solo, vamos falar de solo. Cristiano Ronaldo acaba o treinamento com todo mundo a maioria dos jogadores vão embora quem fica lá no gramado sozinho, treinando sozinho. O Cristiano Ronaldo. Não à toa ele che chega nesse lugar que ele chegou. Ele entende como apurar o que ele já sabe. Por mais que a gente saiba algumas coisas, a gente tem que apurar. Por mais que você seja o mestre da mímica, por mais que você saiba, você sabe que se você, por mais que você saiba fazer a coisa mais óbvia da mímica, você fica um tempão sem, tre sem treinar, você vai ir pro jogo destreinado, tá? Teve uma época, você sabe que eu estou numa fase muito interessante da minha, da minha carreira e tal. Teve uma época, eu costumo apresentar muito, quase toda semana e tal. E por apresentar muito, teve uma época que eu não ensaiava. Simplesmente tinha, tinha apresentação na semana seguinte. O um... seu ensaio eram era as, era as apresentações? que as apresentações um dia era toda semana num lugar diferente e tal. E às vezes, pronto, cansava ter que chegar num hotel. E, não, então vai ter apresentação, vou apresentar e lá eu resolvo o que tem que resolver. E com o tempo eu descobri que não. Que o momento de resolver esses problemas é na sala de ensaio, sozinho. <risos> na sala de ensaio, você vai apurar determinadas coisas. Porque por mais que você possa mexer na apresentação, você mexe é, 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 sem sem muito sem muita precisão. Né? E aí, usando o exemplo futebolístico, muitos treinadores de futebol do Brasil reclamam que tem tantos jo jogos que eles não podem treinar o time. E você vai treinar coisas específicas e tal. Então, hoje em dia, eu fiz uma turnê em Portugal, no fim do ano passado, foi para mim muito importante, foi a minha volta ao teatro depois do tempo de pandemia. Fiquei um tempão sem atuar, como todo mundo quando eu voltei a Portugal eu ensaiei muito, foi, foi, foi muito bom. Eu lembro que eu nunca fiz isso, foi tão bom, eu tinha uma apresentação na Ilha da Madeira, era no dia 23 de outubro, eu cheguei na Madeira dia 21 de outubro. E eu cheguei lá, por mais que a Ilha seja maravilhosa, eu pedi para a produção do festival, festival Avesso, um festival incrível, eu pedi massagem de ensaio por duas horas por dia. Tudo bem, eu vou poder conhecer a cidade aí, reconhecer que já conhecia, mas poder passear, mas eu preciso dessas duas horas para treinar. E isso foi para mim maravilhoso. Eu não fazia isso. Isso foi... Cheguei na hora da peça, eu tava eu tava que nem que chegou Ronaldo um grande jogo, tava deitando e rolando. E tal. então isso, os treinamentos, via a disciplina é fundamental no sentido de aprimorar o já sabido. É, as pessoas, elas não sabem, mas
0: por exemplo, você vê todos esses teatros de improviso você vê, tem um treinamento para você, quanto você mais treina, mais você consegue improvisar. Então aquela coisa, até o Pelé falava muito isso, porque o Pelé também ficava ele ficava depois do, do, dos treinos, ele ficava duas horas sozinho lá, ah. treinando, treinando, treinando e ele falava, ele falava assim, é engraçado, as pessoas falam assim, poxa, você teve uma sorte, né? Chutou lá, fez aquele gol, teve uma sorte, né? Ele falava, ele falava assim, engraçado, quanto mais eu treino, mais <risos> sorte eu tenho. Ah.
1: Muito
0: bom. É, é do Pelé essa frase? É. É
1: muito citado, né? E
0: ele. E a gente vê, né, essa coisa do, do, do treinamento pro artista, né? Esse atleta afetivo. Ah, e atleta do coração. Do diretor, coração.
1: Treinar. E a disciplina, eu acho, eu acho fundamental ter alguma disciplina. E eu como sou produtor também. Cara, então ó, você chegou nesse ponto que eu queria falar.
0: Então hoje a gente vê cada vez fica mais difícil de ser um ator, uma atriz, nos moldes daquela produção perfeita. Onde o ator, ele entra a partir de um convite, de um produtor, de um diretor, de um autor, e ele começa seu texto, ele começa seu, tra ele começa seu trabalho a partir do momento que ele recebe seu texto. E aí ele vai lá, faz a tua cena, vai embora, e ele tem uma, ele tem uma atitude e um trabalho bem específico dentro do todo. Então, em muitas produções, a gente consegue ver é, esse, esse artista, esse ator, esse ator intérprete que trabalha, né, tem essa, digamos até, é um privilégio de fazer só o seu trabalho de atuação, de intérprete. A gente vê o artista hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, híbrido, nesse momento de pandemia que deu uma reconfigurada em tudo, onde o artista ele tem que saber um pouco de produção, ele tem que saber também um pouco de direção, tem que saber como é que funciona a questão das luzes, tem que saber como é que funciona uma câmera agora, tem que saber como é que, que lida com, com a sua presença também no, na internet, em outras mídias, tem que saber... São muitas coisas... Né? Você, por exemplo, você é um cara que você produz, você atua, você dirige, você escreve. Como que é a sua rotina para lidar com tudo isso? Como que é ser ator nesse mundo? Conta acho que a gente dar rotina. O que saber da sua rotina.
1: Eu acho que essa e a gente entra nessa coisa da, da disciplina né? tentar estabelecer uma, uma disciplina uma disciplina que vai incluir a, a, a questão da, da escrita literária que eu escrevo, a coisa da produção da venda do peixe, escrita em edital a coisa dos treinamentos, dos ensaios a coisa do lazer fundamental, a coisa do do, do, do ócio né? de ver filmes, ver séries, fundamental enfim eu, 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 eu estabeleci para mim algo de dividir o dia em horas e estabelecer para criação artística
0: duas horas por dia. Olha, então você faz um planejamento, tem uma estratégia,
1: tem, tem metas também? Tem metas também, tem metas também. É. Mas falando dessas duas horas por dia... É um trabalho profissional, então. O, o, sabe que o Henry Miller, escritor, ele escrevia é, por uma época, ele escrevia durante o dia inteiro. Ficava o dia inteiro ele escrevendo. E ele descobriu que não estava muito produtivo. Porque escrevia muita coisa e encontrava pouca coisa que ele realmente achava interessante. Até que ele chegou em três horas por dia. Saramago, como você diz, ele escrevia... Como é que era o Saramago? Escrevia uma página por
0: dia. Uma no página. final do ano ele tinha um livro. Um livro. Um livro. Uma página de Saramago. Aquela página. Aquela
1: página. Eu não sei quanto tempo ele demorava, mas era a página. É... Eu, eu, eu estabeleci duas horas para escrita, e parece um pouco duas horas, mas às vezes eu não consigo encontrar no meu dia duas horas para escrever. Claro que tudo vai depender do que, que eu estou criando no momento. Nesse momento tô estou finalizando o meu novo livro de contos chamado Passaporte, que é um livro de contos inspirado nas cidades por onde eu nasci. Então,
0: ó, agora me interessou isso, eu quero saber isso aí a fundo. Então, você tem uma
1: obra chamada Passaporte? Lembrei agora, você não tem. Eu, 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 o Brasil Deportado que tinha o passaporte, tinha, que tinha passaporte.
0: Que eram muitos passaportes. São. É. É, como que é? Pô, você acorda que horas? Como <risos> que é o seu dia assim nessa rotina? Eu, eu quero entender como que você encaixa
1: tudo isso. É, porque assim eu tenho que ter três horas para a produção. Tá. Que a produção é, vai, vai incluir desde, ou seja, duas horas parte artística, três horas produção. É a minha demanda diária. Então a produção Sim. vai incluir desde responder e-mails a escrever editais, a, por exemplo, estabelecer parcerias, a responder o Sesc, a mandar documento para o Sesc, hum. a estabelecer... Então você é ativo na produção também, você tem pessoas que te ajudam tal, mas você... Tem pessoas fundamentais que me ajudam, mas eu, eu que tomo as iniciativas. Por exemplo, é, se eu estou em contato com um festival, sei lá, na Finlândia, eu vou ter que entender o que, que eu tenho que fazer para entrar na Finlândia. O brasileiro precisa de visto para entrar na Finlândia? Como é que tá a questão da... da, da, da especificamente, hoje, eu, eu tô em, em contato com o festival na Finlândia, eu tenho que entender como tá a questão da Covid lá na Finlândia. Como o brasileiro pode entrar... Enfim, você, você dedica algumas horas para estudar isso. Como é que tá a questão da, das passagens? Por onde eu vou chegar na Finlândia? Tem, tem voo direto no Brasil Não, não tem. Tem que ir o Frankfurt, né? Tem que ir pro, né Então, você... A produção inclui isso. E eu demando três horas por dia. Pode ser que passe. Pode ser que seja um pouco mas menos. você mas tem esse planejamento. Tem é.
0: Você tem reservado três horas para você mesmo. Reservado para isso. Que legal, cara. Olha, então... E aí eu vou
1: tentar. E, e é incrível como, como eu produzo bem quando eu defino o tempo. Porque quando eu não defino tempo, pode ser que eu fique o dia inteiro produzindo. Mas pode ser que eu fique o dia inteiro fazendo outra coisa. Importante isso. Ter três horas para produção me viabiliza elencar uma série de demandas que eu tenho. Seja, seja por exemplo, escrever um edital para um Cesc Por exemplo, hoje eu fiz, tem eu um SESC aberto. Me dediquei a isso hoje. E também respondi os e Aí você vai ver passar as três horas. Tem mais tempo? O ah, que, que eu faço com esse tempo? Ah, acabou o tempo. Continuo? Aí eu analiso. Não, já foi... já já vou bater o meu cartão, já foi o tempo que eu combinei comigo mesmo, porque tem demanda, e aí a parte artística também duas horas, estou finalizando esse livro Passaporte. E essa
0: parte artística você divide em treinamentos, em escrita, leituras como que é isso?
1: Eu divido às vezes é só o, teatro, só o treinamento às vezes é só a escrita. Leitura do não leitura não faz parte, leitura é outra história. Ah, leitura fica fora... Leitura tá num outro... É no lazer. Tá no lazer. Entendi. Leitura tá no... ah, e, e é um prazer ler, né, e então, tal. É, 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 a parte da é, é, a, é, a, dessas duas horas eu posso ficar ensaiando uma cena e posso passar, pode ser mais de três horas. Que não legal. T... Mas às vezes é, às vezes acaba o dia... E você consegue cumprir isso. Por exemplo, hoje eu ainda não cumpri as duas horas eu tenho que comprar essas duas horas aí aí como vai ser só que às vezes eu deixo para fazer às dez e meia da noite e eu tô exausto e eu falo poxa acho que hoje eu não vou fazer e eu digo isso porque é interessante que é, duas horas parece pouco mas não é não é né você sabe que na pandemia é a
0: constância que faz a, constância. a coisa
1: na pandemia no, no ápice da pandemia naquele momento que a gente podia sair de casa e tal é, eu decidi escrever uma, uma, um livro que está tá pronto, mas não sei quando vou lançar, chamado App, de aplicativo que é sobre encontros de, de aplicativo de encontros. Então, e eu estabeleci escrever 24 contos. 24 contos. Então, era essa a minha meta, chegar nos 24 contos. Independente do. do e tentando escrever um por dia. Eu não consegui um por dia. Em mas em três meses eu consegui terminar esse livro. Tá que bom? legal, então, Mas essa coisa Olha, de você estabelecer... Sua... Você
0: consegue cumprir as suas metas, então, seus objetivos. Você hum. consegue chegar e... Consigo. Você Muitas vezes consegue. eu não
1: consigo. Mas é, 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 muitos dias eu chegar lá e não, não, não consegui as duas horas. Eu acho que talvez por isso... Por exemplo, você está num momento de escrever um edital muito grande. Aí você vai ficar o dia inteiro escrevendo.
0: Exatamente. Mas aí, no geral, você não vai escrever edital todo dia. Mas é engraçado. Por isso... Vinícius, que você consegue produzir tanto. Por isso que você tem tantas peças no seu repertório, por isso que tem tantos livros, tantos textos, tantos projetos.
1: Engraçado. Pela disciplina, pastoros, pela
0: disciplina sim, pela e pelas disciplina. metas. Você tem um planejamento profissional. Sim. Então, isso que é importante, talvez, para o artista solo, né, voltando para aquela pergunta, para ele desenvolver essa disciplina, esse treinamento, né, se colocar mesmo. O que, que eu falo muito, assim, na Mímica a gente fala muito isso, né, que você nunca, eu falo assim, é engraçado ver um ator procurando, um ator, uma atriz procurando trabalho. Ué, você tem sempre trabalho. Você pode não ter emprego, mas trabalho você tem sempre. E se não tiver trabalho, não vai ter emprego. Ah. As pessoas às vezes querem um emprego onde ter o um trabalho. Né? Então, é, é eu É difícil
1: nessa área depender disso, né? Até porque é, é, é precarizada. A nossa, a nossa situação é precarizada. Precarizada né? essa é a palavra? É precário, né? É precário, tá? Precário. Então, é, de alguma forma, é, enfim, essa é um pouco agoniante ver muitos artistas na dependência de convites e tal. E, e, e tá aí a importância também do teatro de grupo, que aqui em São Paulo, por exemplo, conseguiu viabilizar a continuidade de determinados projetos Sim, e Sim, o movimento de teatro de grupo de São Paulo é fantástico. É muito importante é E, e fantástico. o artista solo, nesse sentido, ele, ele também tem essa esse potencial, por mais que ele fique, do ponto de vista de editais, um pouco no limbo, né? que ele não é de grupo Sim. então não ah, há é muito edital para ele exatamente tá? ele tem que entender entender como lidar com essa com esse contexto que é, um, que, é que favorece o trabalho de continuidade de grupo muitas vezes sem, sem perceber que não é só em grupo que há continuidade é, e que há artistas desenvolvendo repertório sem que necessariamente esteja dentro de grupo mas de qualquer forma é maravilhosa essa possibilidade que os grupos acabam dando os artistas não ficarem à mercê Exatamente.
0: Vini, e para o nosso público aqui que tem artistas que estão aqui nos vendo, nos escutando também no Spotify, tem também é, estudantes, muitos alunos, muitas alunas aí de, de artes dramáticas e também apaixonados pelo teatro, pela arte, pela mímica, pela, pelo que eu chamo assim de atuação total. O que você acha desse seu caminho, desse seu trajeto, que você é um cara muito da prática, da ação, mas também criou seu método, criou seu trabalho, seu treinamento, sua formação. O que você acha que está faltando nas escolas de artes dramáticas? O que, que a pessoa estuda lá? O que está que faltando ser colocado, ser enfatizado mais nessas escolas para a formação do artista?
1: Eu acho que um pensamento de produção. Eu acho que artisticamente falando, no geral, a, os artistas saem bem, bem servidos e tal, tá, no geral. Né? É, que são escolas muito diferentes, né? é, é, é difícil de, de, falar no geral. Mas a, a, acho que é, seria importante o artista também poder refletir sobre o como. Aquela velha preocupação, né? aquela velha questão, né? como, é, como é viver de arte? Né? Tem, uma, a, tem uma frase é, de, uma, de uma peça, Pais e Filhos, uma peça que eu escrevi, que o, o pai é um artista plástico, filho, não, o pai é um advogado, o filho é artista plástico. O pai vira para o filho e pergunta, mas não é difícil viver de arte? meu filho artista plástico diz, difícil seria viver aquilo que eu não acredito. Imagina só eu acordar todo dia de manhã e fazer aquilo que não me satisfaz. Isso seria difícil. Viver de arte não é difícil nesse sentido. Né? Então há, há uma dificuldade de viver de arte e que não é a mesma, está em outro lugar da dificuldade da pessoa que vive quase infeliz, muitas vezes, por não acreditar no trabalho, no ofício que realiza, no dia a dia. Imagina só, o trabalho é onde a gente mais fica durante o dia. Você passa mais tempo no trabalho do que com a família, do que no lazer e tal. Como é dedicar a maior parte do seu tempo a isso? A isso que muitas vezes te repugna e tal. Então, em suma, é necessário refletir sobre como também fazer desse, desse prazer, que é viver do que se acredita, algo rentável, algo possível. Algo alcançável, algo que saia desse campo do nossa, mas é difícil ver de arte. Porque é, mas o que, o que não é? né? Então eu acho que nas escolas e tal, além do, da, da, da questão artística, que é óbvio que é, é, aprofundar mais na, na questão do corporal é muito importante. Eu tive a sorte de, de te encontrar no meu caminho e ter esse, esse contato com o que viria a ser a mímica total. Porque eu também peguei a mímica total no colo, né? Ou seja, você estava já planejando e você fez uma coisa muito, muito importante, que foi estabelecer a sua autonomia a partir de parâmetros que você estudou e aprofundou com os seus mestres. Você pegou aquilo e entendeu como, antropofadicamente, devolver para o mundo do seu jeito, criando a única Total, que tem até um livro que está aqui atrás, <risos> muito bem explicado, explicitado e tal. Então, de alguma forma, eu acho que o artista também ele precisa ter o, o potencial técnico de desenvolver, além de aprender, aprender entender como devolver para o mundo isso que ele aprendeu. Então, acho que nas escolas, duas coisas, um aprofundamento maior do ponto de vista corporal, muitas vezes o teatro fica muito na, na interpretação é, realista e, e o corpo, às vezes, vai para o segundo plano, e uma outra, um outro ponto que eu acho que seria importante seria ter alguma matéria, algum tempo para pensar, pensar a carreira. Como vai ser, como você pensa a sua carreira?
0: Como você se vê? Excelente, como... cara. É, eu vejo muito isso, eu já Nossa, eu dei muitas aulas já em escolas, em em faculdades. E eu vejo é uma agonia, porque você vê os alunos estudando quatro anos, né, dedicando estão preparados, estão com repertório e no final, quando vai pra vida os projetos vão por água abaixo porque não sabe como colocar aquilo no mundo, como levar isso para o mundo e uma coisa que você sabe fazer muito bem eu acho que é um diferencial muito na sua carreira
1: e eu acho que eu aprendi a ter prazer nisso eu acho que passa por isso também, sabia? eu acho que importante, muitos amigos importante. artistas falam, ah, mas eu não gosto de produzir, eu não gosto... porque normalmente eles colecionam derrotas quando ele começa a vender e dá certo nossa, é bom isso. Tão bom. É, é, é por isso que, por exemplo, eu tenho dificuldade eu não produzo outros artistas, apesar de receber vários convites para isso e tal. Porque um dos prazeres que eu tenho ao fechar, é saber que eu vou apresentar, saber que eu vou fazer, hum. saber que vai ter uma obra minha acontecendo. Então, eu, eu não me interesso só no Diferencial, dinheiro. Diferencial, hein, cara. O que dinheiro legal. faz parte, eu, eu quero, mas o, o a questão é que delícia saber que eu vou apresentar meu trabalho, pá, em tal lugar e tal. Então, é tudo junto. E quando o artista começa a vencer, fechar, vender, pá, vê teu, abrir uma agenda, de janeiro, vou estar em, nesse fechou lugar. festival em Moscou, fechou o festival, Exato. né? Tem tem essas vitórias. Sim. E veja bem, para ter essas vitórias, você vai ter que ter muitas derrotas e tal. Você vai ter que abrir muitos caminhos e tal, e
0: tal. A dificuldade é o medo do não. Sim. de muitas pessoas. De, isso vem, vem a pergunta que eu queria fazer para você. Nesses 30 anos da minha carreira, cara, e você também na, na sua carreira, já longa, a gente já viu muita gente entrando, animado, os olhos assim Sim. brilhando e apagando, sumindo, indo embora, sumindo a gente não vê mais e desistindo de, de um sonho, desistindo da arte. Cara, o que você que 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 sente? Qual o medo você sente que, que faz com que as pessoas desistam de ingressar, de. de se. de mergulhar mesmo nessa carreira.
1: Eu Quais são que, os
0: medos? Eu acho
1: que essas pessoas que tiveram esses brilhos, elas tiveram a trajetória delas lá, e a trajetória delas foi essa. Às vezes não, às vezes não é para além disso, a, a vida daquela pessoa, a, a, é aquilo mesmo. E depois ela vai seguir assim, um, tocar o barco em, outro, em outra esfera, e, e, eu, e, e eu não acho que seja uma derrota. Eu acho que é uma passagem na vida, e que certamente é, vai ser inesquecível para aquela pessoa, mas que talvez é para ela a, a insegurança que há na vida artística não seja possível viver por muito tempo. Mas eu acredito, eu, eu totalmente concordo
0: com você, mas eu acredito que muitas vezes fica difícil para o artista lidar com o mundão, com o mundo mesmo. É. Coisa que você consegue fazer, por estar envolvido na produção, consegue criar as suas oportunidades, inventar as suas oportunidades. E eu sinto que muitos, por não ter essa habilidade, não aprender, não ter esse jeitão, fica nesse mau jeito de levar suas criações, suas obras para o mundo e chega num certo momento, ah, desanima, fica muito e segue outro caminho. Sim. Mas é lógico que a gente sabe que é, quando a gente tem esse bichinho aí da gente, a gente não consegue viver sem isso. Né? Acho a gente que é uma dá coisa um jeito.
1: Da perseverança. Minha, mãe, minha mãe sempre me falou da perseverança. Perseverar, porque a dificuldade vai vir e, e você vai ter que lidar com, com, essa, com essas barreiras, com esses nãos, como você bem disse. Você sabe que quando eu fico muito tempo sem abrir meu e-mail sem ouvir um não, sem ler um não, eu fico preocupado. <risos> fico mesmo preocupado, porque é sinal de que eu não estou abrindo frentes. Excelente isso, hein? Se eu abro, não, tem, às vezes eu, eu abro e falo, tem que ter um não, tem que ter um não. Tem Excelente. Que porque cara, às vezes o
0: não... Gente, anotem isso, hein? Anotem, uhum. é importante.
1: É porque às vezes o não, ele, ele, te, ele é sintoma de que você está abrindo frentes. Eu, como eu articulo com muitas frentes ao mesmo tempo, pelo mundo, Muitas vezes, quando eu abro eu fico um tempo sem receber não, eu, falo, eu acho que eu não estou plantando. que trata-se disso também, de plantação. Por exemplo, se eu estou com um espetáculo novo, eu, pen, eu não penso em fazer uma temporada, ganhei o edital, que acontece muito e tudo bem também. Na cena paulistana você ganha o edital, faz a temporada a, e acabou a peça. Para mim, a peça lá nem estreou ainda. ela tá em, Sobretudo que eu acredito no work in progress, e é engraçado que eu tô com esse de cancelado, que eu sinto nessa turnê portuguesa, eu senti a peça tão vibrante que pensei, agora a peça tá pronta para estrear em São Paulo. Não, mas já estreou, faz dois anos, pronto, tudo bem, tem que lidar com isso. Mas ah, acontece que muitos dos grupos não têm esse pensamento de continuidade, talvez a, a, as circunstâncias tenham que melhorar nesse sentido. Até os Sescs, que são maravilhosos, da Capital, eles privilegiam muito estreia. Talvez os Sescs da Capital, eles precisem também acolher peças já estreadas, ou seja, muito importante vários sucessos que você tá sofrido, então as pessoas só querem muito estrear importante. e não continuar. Então a perpetuação da obra é, é, é fundamental às um grupo, e às vezes num grupo é importante pontuar. Num grupo é mais difícil. Num grupo é difícil porque às vezes você depende a atriz que é grávida, o ator fica né, com algum problema que acha saída. É, é evidente que no solo você tem essa possibilidade de uma continuidade maior. E esse pensamento de teatro de repertório, ainda falando do grupo, era mais comum antigamente. Os grupos tinham um teatro de repertório. Acho que hoje em dia os editais, a maioria e a conjuntura acaba favorecendo a necessidade do ineditismo. É bom o ineditismo, mas o aprofundamento de continuidade eu acho, eu acho fundamental, entende?
0: Cara, e... e, e... Fantástico que você falou. Agora eu quero te fazer uma. te levar para um lado que eu não tenho como fugir nisso, Vinícius, que é cara, a gente atravessou, estamos atravessando aí já dois anos de pandemia, que modificou muito as nossas práticas, o nosso trabalho, você que é da presença, está com o público lá o tempo todo. Eu também tenho essa relação com a escola, com a mímica. Mas com você, né, com a gente, a gente, com os nossos colegas, eu sinto que no teu caso, você nesses dois anos, você apresentou seu espetáculo, é, é, o Cárcere, o, o Hamlet cancelado, o Cartas de um Pirata também, né, você apresentou também online. Hum você trouxe um projeto maravilhoso, que eu vou querer falar sobre ele depois, que é o Take Único. Meu, meu, meu e de Evas Carreteiro. E do Evas também, Isso. grande Evas, fantásticos, que dupla maravilhosa. Fizeram esse trabalho muito legal, vou querer ouvir mais esse projeto aqui. é um pouco. longa
1: também, te dizer que eu, eu dirigi junto com o Roberto Scora um longa metragem chamado de Berigela. Que
0: é da peça.
1: que é da pe A peça que virou um filme, mas é... é, é, é vale falar sobre isso, porque a gente não fez uma filmagem da peça. A gente
0: de uma fez... tradução mesmo. Fizemos
1: uma tradução. Roberto Borenstein e o próprio Evas no elenco, a, a Júlia de Luca fazendo o cenário e tal, a gente fez uma, uma obra que não tem nada a ver com a obra do teatro e ela está premiada em mais de 20 festivais. Que maravilhoso. olha muito, muito feliz com isso. Você... Então você, você
0: foi muito ativo, você realmente se reinventou é, teve filme, teve o... o quantos, quantos episódios já do... do take...
1: 17.
0: 17 episódios do, do Take Único. Muita coisa. Estamos nessa semana também, Vini, essa semana do Festival da Mímica Total Online. O primeiro festival de Mímica Total Online com 12 apresentações, muitas coisas rolando. Você, me, você acha que... Essa, Esse espaço do artista online, ele é um quebra galho ou ele veio para ficar?
1: Não, acho que veio para ficar. Eu acho que a gente entendeu, uh, a priori, talvez a priori veio como um quebra galho, veio como uma, uma tentativa de entender como lidar, como continuar trabalhando nessa nessa, nessa situação complicada, situação diferente. Acho que alguns artistas uh, resistiram, <risos> pronto por um tempo sobre isso e, e com o tempo talvez também tenha entendido que podia-se usar essa outra linguagem. Eu, particularmente, eu nunca filmei a minha peça, eu sempre fiz uma nova obra para essa linguagem. Eu nunca quis fazer uma crua filmagem, sempre achei muito desinteressante. Eu lembro falando sobre, sempre voltando ao Sesc, que é tão importante para gente, eu lembro que eu via o Sesc ao vivo. E era sempre a câmera parada, e o artista atuando para a câmera parada. E quando o próprio Sesc me convidou, eu perguntei, tem que ser a câmera parada? Ele falou, não. Eu falei, é, ah, porque todo mundo faz, eles optaram assim. E aí eu pude fazer... É
0: muito difícil, porque são, são linguagens diferentes, né? É. Você vê o ator desse tamanhinho, é. É, é, aí sim você tem que ter uma tradução para a linguagem de vídeo. Eu acho
1: chatíssimo. É chatíssimo Fica a bem, difícil. Fica bem difícil. Eu não vejo, eu não consigo ver. Como espectador, respeito todos que tá? mas não não vejo. É, é, é... Agora, se há uma pesquisa de linguagem, me interessa. Porque se você apenas filma, você está fazendo um, um simulacro do que é a experiência. Agora, se você usa a câmera de uma maneira ativa, participando do acontecimento, aí há algo que eu, agora falando como espectador, me interessa alguns grupos fizeram isso, alguns artistas fizeram isso e eu fiz isso. Eu busquei fazer, usar, fazer uma, uma tradução, como você bem disse, para o meu apartamento, pegar, entender como cásser aconteceria aqui. E sempre que eu passei a chamar de câmera nervosa, a câmera participando, a câmera ativa, a câmera em movimento.
0: Que interessante. Você chama de câmera nervosa. Chama de câmera nervosa. Câmera ela tá lá acompanhando entrando
1: entrando gente e sempre com uma decupagem sempre com uma espécie de storyboard ou seja a câmera nunca tá à toa eu sempre antes da filmagem eu sei onde a câmera vai estar tá. e por quê... não é assim vai filmando aí não é tipo aqui vai estar aqui por isso que eu vou olhar para cá para cima e a câmera só enfim
0: então eu percebo que você tem planejamento então essa essa relação mesmo de você estruturar os seus fazeres os seus treinamentos a sua produção os seus textos, isso tudo te ajuda muito, ter uma disciplina aí. Acho que isso veio do artista solo também, não foi? Isso te facilitou até o seu trabalho solo. Isso faz... Você se tornou um artista solo por causa dessa disciplina? Ou essa disciplina fez com que você fosse, fosse para o solo? Como será que, que isso...
1: É boa, é uma questão. É, é boa esse tipo de conversa, é interessante que eu também passo a tentar me entender um pouco. Né? um queijo terapêutico <risos> acho que sim acho que passa muito também pela pela necessidade de me organizar por exemplo, se eu estou numa viagem longa por exemplo é, eu não posso largar a mão do que, dos meus próximos passos é, de apresentações ou de produção, por exemplo, se eu estou com uma, uma turnê é, sei lá pelo nordeste brasileiro e tal é, a turnê a, a turnê te, te joga muito pro presente você vivencia aquilo e tal e se você não olha lá para frente lá na frente não vai estar acontecendo nada então você, ao mesmo tempo tem que estar aqui ligado no que está acontecendo aqui mas você tem que olhar onde onde você vai estar daqui a dois meses três meses no ano que vem que seja então de, disciplina eu não esqueço uma vez que eu tava eu estava numa uma turma na Europa, eu lembro que eu estava com apresentações na Suíça e na, na Alemanha, e eram muitas apresentações e tal, e eu, lembro, e, e eu fiquei um tempo longo, eram apresentações espaçadas, eu lembro que eu tinha uma apresentação em Zurich, dia 1, um, e a segunda apresentação em Berna seria dia 20, então tinha um vácuo de 20 dias e tal, da segunda apresentação. E na Alemanha seria no mês seguinte tudo muito espaçado, foi uma, uma logística louca, cara e eu lembro que foi chegando no final de dois meses e meio de, de viagem eu não tava olhando para o futuro aqui para o Brasil o que ia acontecer e quando foi chegando eu disse, meu Deus isso lá no começo das minhas, da minha carreira né? da, não da carreira mas o começo da, 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 da jornada internacional e tal há dez anos atrás em suma há dez anos atrás eu olhei para minha agenda e falei meu Deus eu não tenho eu não tenho agenda daqui para frente eu não fiz nada eu não fiz nada no sentido da continuidade. Eu cheguei no Brasil sem nada. Então, eu vinha de uma turnê incrível, uh, onde já apresentei em Stuttgart, em Munique, em Berlim, em Berna, em, em Zürich. Uh, chegava aqui sem ter... aonde apresentar? Não tinha nem, sei lá, no Osasco. <risos> Todo carinho Osasco, onde já estive algumas vezes. Mas o fato é que... Uh... Cheguei no Brasil sem ter para onde para onde apresentar, e aí eu entendi que eu, sempre que estivesse nessa presentificação absoluta, que é uma turnê, eu tinha que olhar para frente também. Então, essa disciplina me faz pensar que eu tenho que pensar em curto, médio e longo prazo: o agora, o depois e o depois de amanhã.
0: Engraçado, você tem uma visão empreendedora, né, Vini? Uhum. Você é um empreendedor. Eu acho importante isso também para a vida do artista, do artista criador, que tem essas múltiplas funções. Muito legal. E eu vejo, cara eu, cara, eu vejo o seu trabalho, dá vontade, um dia eu vou produzir um curso seu, que é do solo para o mundo. Nossa. Olha, eu vou dar um spoiler para vocês, hein? Do solo para o mundo. Porque você teve esse caminho, né? Você teve um caminho muito seu, das suas experiências, de pegar lá o texto, de apresentar, de estar de, 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 de tá se colocando em movimento, de ter a tua formação, que enfatizou isso também, com os Solos do Brasil, e de levando para o Brasil todo, depois levando para o mundo todo, posso dizer para o mundo todo, que você foi para todos os continentes. Cara, e daí começou a ter um outro fenômeno, que do solo começou a te levar para trabalhos em grupos, para o coletivo, começou a dirigir, né, também trabalhos né, com a tua assinatura e, e começou a te levar também para a produção de trabalhos que já começa a ter assim, essa, essa pegada do cinema. Você está tá fazendo esse projeto Take Único, que é maravilhoso. Eu quero que você passe depois todas as, as informações para a nossa audiência que você traz um projeto onde traz a sua assinatura, sua atitude, sua também do Evas, que é um artista que acompanha a tua, a tua criatividade, colabora muito com ela. Você sente que, que foi muito importante você ter firmado essa matriz para começar depois a circular por outras é, outros gêneros e outras mídias? Foi isso que te deu segurança?
1: Eu acho que sim, porque o teatro me dá a, a, me dá segurança profissional, pronto, para que, por exemplo, eu possa ousar no take único sem, no primeiro momento, ter uma pretensão financeira maior e tal. Ou seja, no primeiro momento o take único é, é possível acontecer paralelo ao ao que ao que é o, o, o principal.
0: Então chegou um momento. O que é esse projeto Take Único?
1: Conta pra gente. Take Único é um projeto que uh, eu já pensava em desenvolver algo do tipo uh, há algum tempo e eu precisava de uma de uma parceria perfeita que surgiu com Elas Carreteiro. Na verdade, antes mesmo de surgir o Take Único, uh, como ele virou ou seja, um projeto cinematográfico que não é teatral veio uma experiência teatral, um festival de teatro é, chamado Teatral, festival de teatro na China, na, em Macau, eles me convidaram para apresentar um, um, um espetáculo presencial lá, e em função da pandemia eles me mandaram um e-mail, é, é, é uma semana especial aqui em Macau, é a semana da língua portuguesa, Macau, é uma região da China é, que pertencia a, a Portugal, na mesma medida que Hong Kong pertencia à Inglaterra. Eu já estive nesse festival presencial e me convidaram para participar de novo. E, em função da pandemia, falaram não, não vai poder ser presencial, queremos que você envie um vídeo do espetáculo. E aí eu chamei a Gabriela Veiga e fiz um, uma das cenas da, da, da peça Quatro Estações. Fiz o Outono. E com a filmagem do Heleno Júnior Secon, câmera na mão, a gente fez um plano-sequência. A partir daí, em contato com a Elvas Carreteiro uh, comecei começamos a escrever roteiros, agora não mais pensando em teatro, pensando em cinema. Uh, Criou-se assim, o Take único que é uma websérie de curtas-metralhas são curtas metragens são filmes curtos entre 12 e 15 minutos entre isso. 3 minutos a 15 mais ah, ou menos. sim tem os é. mais curtos com a Bruna Longo por exatamente, exemplo, tem, exatamente. Minutos, tem o Samuel de Assis em 15 enfim, vai variando o, o tempo ah, pronto, acho que a decisão é que o que importa é o que o filme pede o tempo que o filme pede nos pediu, esse nos pediu 15 minutos mas são episódios sempre independentes sempre com atores diferentes então a gente tem é, atores e atrizes é, dos mais diversos, mas que tem a ver com o roteiro do episódio. Você já está convidado para atuar em um dos episódios da próxima temporada. Já está aceito. Uma honra. Então o Take único é isso. É, hum. Dois vídeos por mês, quinze de Todo dia um, todo dia 15, um vídeo novo. Terminamos a, a última temporada. Em março começa a nova temporada. É, eu e Evas sempre com convidados de, de, Com a de, câmera nervosa Câmera
0: nervosa É muito legal, Para quem não assistiu Vocês precisam assistir porque tem uma, A gente realmente sente entrando Tem um movimento muito interessante Planejado né, de, de, de fotografia Sim. Muito interessante a muito Fotografia
1: legal. ou é minha ou é do Evas Quando o Evas atua, eu filmo Quando eu atuo, o Evas filma E ele escreve alguns roteiros Eu e os outros, às vezes, às vezes a gente escreve juntos mas para a gente é muito interessante também, em função da pandemia, os primeiros episódios foram na minha casa, mas aí com o tempo a gente passou a gravar na casa dos atores gravamos na casa da Érica Montanheiro, na casa da Miriam Mera, na casa da Dani da Flor, enfim E alguns teatros, por exemplo, com a Verônica Gentilin, gravamos lá no Teatro Container, gravamos também, enfim, fomos gravando em diversos lugares. E então, para essa nova temporada também a gente pretende gravar em outros diversos lugares. Por exemplo, gravamos no Rio de Janeiro com o Pedro Lontra, na praia. Ousamos, gravamos o episódio na praia. Na praia, ficou maravilhoso. E, então é, tá sendo muito legal. Esse, essa próxima temporada a gente pretende gravar num carro, em movimento. Enfim, sempre em plano sequência. Então tem... Uma... Isso
0: que é interessante, é, é. plano sequência. Sim. Não tem corte. Não tem corte. Né? E a edição assim, ela é feita de uma maneira muito integrada né? com a proposta.
1: É. Muito, e não, tem, não, tem, não, não teve tem nenhum corte, corte até agora. Não teve nenhum corte até agora. E, e, e os atores, pronto, que vão atuar a gente. E foram quantos sabem? até agora? Foram 17, 17,
0: sem, 17 sem nenhum corte. Sem nenhum gente, precisa ser ator para isso. Tem ator, atriz, as atrizes são maravilhosas. É. Não, que a gente uma foi... aula de, de atuação.
1: Se a gente foi pegar um episódio com. Tipo, Pronto, uma grande referência nosso Otávio Augusto, grande ator. Ele para pra gente falar, ah, não tem como, com aquele jeito não tem como fazer um corte aqui, então não tem, o projeto é sem corte, sem corte, <risos> aquele jeito que você <risos> tá imaginando. Visualizando ele já. <risos> ah, não, mas sem corte, mas, mas isso não é um problema. Não, a gente vai improvisar e, e, e aí a gente tem esse acordo com os atores, já te, já te aviso agora. Se, se eu esquecer, alguma, é se vira. Tá bom. Tá, tá, tá dado o recado. Tá dado o recado. <risos> Porque tem também a importância da câmera pegar o ritmo. Tem um quê, nesse, nesse sentido, tem o um quê de teatro. Por mais que a gente busque que as atuações não sejam teatrais, a intenção é que não tenha o, 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 o cenário teatral. Não é teatro. Mas tem isso. Teatro tem esse lugar ali do plano sequência que a gente tem, que a gente traz para esse projeto, então é um projeto que eu estou muito feliz, tanto eu quanto elas, de poder, enfim, realizar tantos encontros também com artistas que nós admiramos que podemos assinar, jogar é muito precioso pra gente
0: que interessante, continua, que legal
1: mais uma temporada aí, espero que continue sempre e para o que tem peças novas vindo aí vem, tô fazendo para esse próximo ano com, o Saramago completaria 100 anos que fantástico e esse ano, criar uma obra junto com o diretor Paulo Campos Reis, chamado provavelmente Saramago vai estrear aqui ou em Portugal? estreia em São Paulo, ainda não vou contar detalhes A estreia em São Paulo e em seguida vai acontecer na fundação Saramago porque é uma peça que faz parte oficialmente das comemorações dos 100 anos maravilhoso, maravilhoso. É então fala aqui pra gente
0: Fala aqui para a nossa audiência, onde que essa turma aí pode te encontrar? Onde que estão esses projetos Tech Único? Onde que você tá? né que,
1: que rede social que você usa? A lá. Vinespiedade, arroba no Instagram e tal. E, e o Tech Único, uh, a Único no YouTube. Tem no Instagram também, mas para ver os vídeos, é só jogar Tech Único no YouTube. E o canal lá. chama Take
0: Único. Take Então, Take Único, gente, vai lá. Eu recomendo demais. Comentem. Trabalho de atuação, comente lá, entre mesmo, compartilhe, que é muito bom. Vale a pena mesmo. Sim. E muito legal. Para finalizar, esse nosso essa aula, né? Foi uma aula aí, gente. Olha quantas dicas. Eu quero... Poxa, eu queria... Eu acho que você é a pessoa conselhada para isso, sabe? Que que, que dica, que conselho eu sei que conselho é uma coisa difícil pra falar pra você dar mas na sua trajetória, que você passou por tantas coisas, conseguiu vencer cara, tá numa posição hoje assim, admirável o que que você daria de orientação pros artistas que estão tendo dificuldades hoje?
1: É. Então eu acho que é uma vitória pro dia, né? uma derrota por dia, porque vem a derrota também, e pronto, você vai buscar a vitória é um campeonato de cada vez, né? essa metáfora futebolística então eu diria que é importante não colocar todas as fichas no, no, no mesmo lugar mesmo falando de teatro é, é, é pensar agora falando de produção falando de produção especificamente é pensar em construir o próprio caminho e não apenas seguir os parâmetros pré-determinados por outros. Eu acho que tal, tem uma coisa de, da, da trajetória que você vai construir. Muita gente às vezes pergunta, ah, como, como você faz tal coisa e tal? É, é, é um jeito que eu encontrei. E o jeito que Luiz Lois encontrou é o jeito do Luiz Lois. Claro que a gente vai se inspirar, vai se espelhar, vai de alguma forma aprender com o outro, mas o na arte a gente tem a possibilidade de construir um caminho pessoal, tem uma coisa que é, muitas vezes a gente vai muito no que já está dado né? vai, é, é, os urubus indo na mesma caniça sem perceber que há outras possibilidades né? então de alguma forma o que, o que eu diria como conselho é abrir, abrir o, o campo criativo pensando em produção já que a sua pergunta foi o que eu diria para os artistas que estão em dificuldade é a mesma criatividade que muitas vezes você tem para criar uma obra, abra o seu campo para pensar soluções do ponto de vista da produção. Cria o seu próprio caminho e não apenas siga um fluxo já estabelecido.
0: Criar o seu próprio caminho, hein? É isso que eu vejo em você, no seu na sua carreira. Você fez isso. Que bom. Isso aí, gente.
1: Cara, Vini, como é que foi pra você? Curtiu? Foi muito gostoso é, é sempre bom trocar com você É, é, é sempre um pouco terapêutico Porque uhum. de alguma forma Meu começo de, de carreira Foi é, é, contigo né? Então ao longo dos anos a gente conversa E sempre é muito potente para mim É muito interessante também ver Como você se adaptou a essa conjuntura E como o seu trabalho agora tá consistente no online, no digital, né é, vai ser interessante entender também como vai ser para você, como vai ser assistir essa sua transição entre manter o digital online e ir para o presencial e tal. E
0: é essa proposta, né? Trabalhar com as duas coisas, se medindo. O que eu falo assim, são são universos que se complementam, mas que têm suas características próprias. Quando perguntam assim, Luiz, mas é melhor o online ou melhor o presencial? Eu falo, são coisas diferentes. Né? tem coisas que online só pode ser feito no online, que o presencial não dá conta Sim. e tem coisas que só o presencial dá conta, então por isso que eu acho que não, não tem que eliminar, mas trabalhar de maneira conjunta mesmo genial, né? genial. Vini, cara, prazer enorme genial. Prazer é super mesmo. prazer é isso aí, gente. Curtiram? Então comentem aí, não esqueçam de se inscrever no canal, acompanhem aí. Também essa edição vai estar logo, logo no nosso Spotify também. E toda semana teremos novos convidados desse gabarito. E acompanhem, compartilhem. Estamos juntos. Até!